0: We lezen uit de Bijbel en doen dat vanuit het oude psalmenboek in het Oude Testament. Psalm 139 vraagt vanmorgen onze aandacht. Eigenlijk moet ik zeggen, vraagt God onze aandacht. Met dit oude lied waarin we David in zijn hart kijken, mogen we meelezen, meekijken en onszelf de vraag stellen. Kan ik dit ook zeggen? En hopelijk beantwoorden we die vraag dan met ja. Psalm 139, een psalm van David voor de koorleider. Heren, u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong. Zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen. Het is mij te wonderlijk. Te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan. Waar uw aangezicht ontvluchten. Al steeg ik op naar de hemel. U bent daar. Of legde ik mij neer. In het dodenrijk, zie, u bent daar. Nam ik, nam ik vleugels van de dageraad en woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag en de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn <coughs> moeder geweven. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij alle werden in uw boek geschreven, de dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal, zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrelzand, ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om, mannen van bloed, ga weg van mij, want met listige plannen spreken zij over u en zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie er of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover de lezing uit het woord van God. Uitgangspunt voor de verkondiging zijn de versen 23 in het bijzonder en Daarbij ook vers 24 van Psalm 139. Psalm 139 vers 23 en 24. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Het thema voor de preek is doorgrond mij, o God, en ken mij. Doorgrond mij, o oh God. En ken mij. Noem en meisjes. Ik kan het me nog echt heel goed herinneren, al is het best al wel lang geleden. Dat er momenten waren toen ik nog thuis woonde en ik echt nog een jochie was. Dat ik de tranen in de ogen van mijn moeder zag. Tranen van verdriet. Omdat ik iets had gedaan... Dat niet goed was. Er zullen ouderen zijn. Die zeggen bij mij is het nog langer geleden. Maar dat vergeet je nooit. Want je houdt van je moeder. En hoe kan het dan dat je dan toch soms van die stomme dingen doet. Van die nare dingen. Weet je wat dan zo mooi is. Dat als je daarover nadenkt. Hoe kon ik dat nou zeggen tegen mijn moeder. Hoe kon ik dat nou doen. Moet je kijken die ogen. Hoe verdrietig ze ervan is. Het is niet volmaakt, maar ze is zo lief. Waarom doe ik dan zulke nare dingen? Als je daarover nadenkt. En dat deed ik. Toen dacht ik ook terug aan die momenten dat ik bij mama kwam en nog eens naar die ogen keek. Die tranen waren opgedroogd en dan zei ik: "Mama, kijk eens, dit is voor u." Dan had ik een tekening gemaakt of een kleurplaat ingekleurd. Of ik had uit mezelf een klusje gedaan. Dan kom je bij mama en dan zeg je... Mama, kijk eens, vindt u het mooi? En juist op die momenten... Als je dan het gezicht van mama ziet gaan stralen... Dat je weet... Ze houdt echt van me. Ze zegt niet, nee hoor, het betekent niks voor jou... hoor Dat cadeautje wat je me nu geeft. Want je hebt zo lelijk gedaan. Dan is ze blij dat het weer goed is. En dan mag jij zeggen, mama, kijk eens. Ziet u hoe ik van u houd? Hou dat voorbeeld vast. Ik kom er aan het eind nog even op terug. Dus dan weet je ook dat de preek dan bijna klaar is. Door grond en ken mij, o oh God. Daar gaat het vanmorgen om. We zullen zien dat David net als ik naar de Heere God gaat en zegt. Terwijl hij weet dat hij zoveel verkeerde dingen gedaan heeft. Kijk eens heren, kijkt u nou eens. Dit is allemaal voor u. Dit wil ik aan u geven. Dit ben ik. Zo ben ik, dat weet u toch? Dat geloof ik. Ja, geliefde gemeente, toch is het best wel een beetje vreemd. Dat je David aan het einde van deze psalm hoort zeggen... Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Allereerst omdat hij in vers 1 heeft gezegd... Heren, u doorgrond mij en u kent mij. Dat wist hij van meet af aan. En hij heeft er allemaal redenen voor. Daar staat heel die psalm vol en bol mee. Dat hij zeker weet dat God hem doorgrond en kent. Want hij weet alles en hij is er altijd bij. Waarom vraagt David dan aan het einde... Wilt u dat ook echt doen? Dan stelt hij het niet meer, maar dan is het meer een vraag. Wilt u mij alstublieft wel doorgronden en mij kennen... Waarom doet hij dat? Nou laten we één misvatting voor zijn. Dat we denken dat dit een soort angstige kreet is aan het einde. Alsof David er niet zeker van is dat hij in wanhoop is, een noodkreet. Ken mij toch, o God. Met andere woorden zouden wij vandaag zeggen, investeer toch alstublieft in mij. Let toch op mij. Wees toch met me bezig. Ziet u mij staan, Heere God? Dat. Zo is het niet. Zo is het soms wel bij mensen onderling. Ik dacht ter voorbereiding op donderdag. Laat ik eens kijken hoe die nieuwe Westerkerk eruit ziet. En toen kwam ik een preek tegen. Van mijn broeder, dominee Mulder. Die het voorbeeld aanhaalde, het voorbeeld aanhaalde van iemand. Die zei. Ik zei tegen die man. Wees jezelf. Maar hij kon niet. Hij was niemand. Misschien is er wel iemand in de kerk die zegt: Ja, dat ben ik. Wie ben ik eigenlijk? Ik had niet zo'n moeder of ik had niet zo'n vader die mij de liefde gaf. Ik ben stuk gemaakt door mensen. Ik weet echt niet wie ik zelf ben. En, en ik voel me soms als, als een klein mannetje dat zwaait naar boven. Als er dan iets is, is er nog iemand in dit heelal die om mij geeft? Die mij serieus neemt? Die tijd voor mij neemt? Nou, dan ontmoet je hier een God. Die zegt, ja hoor. Zoals ik dat bij David doe, zo doe ik dat ook bij u, bij jou. Je hoeft je niet eerst anders voor te doen... Je hoeft niet eerst lid te worden van deze kerk of zo. Vanmorgen hebben wij een ontmoeting, zegt hij. De levende God. Tussen jou en mij. Heel persoonlijk. Zo laat hij zich kennen. Als een God die jou serieus neemt. En juist als je daarvan schrikt, hè. oh, wordt het zo persoonlijk. Of juist als je daarvan schrok toen je dit las. Is hij echt overal bij geweest. Jongens, je bent blij dat je ouders het niet weten. Je bent blij dat je vrouw het niet weet, mannen. Heeft God dan echt alles gezien? Ja, wacht even. David, hè, de man aan Gods hart, maar tegelijkertijd met zo'n grote mond. Grof in de mond zelfs soms. O God, breng de goddelozen om! Gewone mens van vlees en bloed. Die wist dat ook. Maar die heeft niet gezegd... in een angstkreet... O God, dat u nou alles gezien hebt en dat u overal bij was... Ik loop maar weg, want dat, dat, ja, dat komt nooit meer goed tussen u en mij. Hij is hier niet bang voor God. Als hij zegt, u sluit mij in van achter en van voren... dan is dat niet iemand die bang is voor God, die in de klem zit... maar die, die voelt de bevrijding. Waarom? Hij kan toch op zijn onschuld pleiten. Hij kan toch zeggen, Heeren, doet u het maar. Kijkt u maar bij mij naar binnen. Dat is de reden waarom hij zegt, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart... Hij weet wel dat God het doet, maar hij heeft het zelf nodig. Waarom? Hij wil het resultaat horen. Nou kom ik toch al terug op het voorbeeld aan het begin van de preek, jongens en meisjes. Maar dat is nog niet het einde van de preek. Maar ik kan het nu ook even gebruiken. Als David zegt, doorgrond mij en ken mijn hart. Dan wil hij graag het resultaat horen. Dat de Heere zegt, net zoals mama, heb je dat voor mij gemaakt? Wat mooi. En juist als je dan weet van die tranen die er eerst in de ogen van mama waren. Dat je zegt... Het is goed. Ze accepteert het. Ze kijkt ernaar. Ze kijkt naar wat ik voor haar gedaan heb. En ze kijkt met ogen van liefde. En niet met de ogen van een kunstenaar... of een, iemand die verstand heeft van tekenen of kleuren. Ze kijkt met de ogen van een moeder. Zo kijkt de Heer, de Vader van David ook naar hem. Dat heeft David geleerd. Ik ben iemand. Ik ben hier niet alleen op de aarde. En als God mij gaat doorgronden... Zijn best doet, zo gezegd menselijk gesproken, om naar mij te kijken, om te zien wat ik voor hem heb gedaan. Dan stuurt hij mij niet de laan uit. Maar dan houdt hij mij met zijn machtige hand vast. Daarom David twijfelt niet aan God. Ik zei het al, lees heel de Psalm. Hij weet echt wel dat God bij hem is. Maar hij twijfelt wel aan zichzelf. Herken je dat? Dat je dat vanmorgen ook in een dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal meezegt. Beproef mij en ken mijn gedachten, heren. Alsjeblieft. Dat je als een kind van de vader door het geloof naar zijn ogen kijkt. En dat vriendelijke aangezicht zo nodig hebt. Want je weet wel, het was niet allemaal oké. Okay. Het was niet zonder zonde. Ook de afgelopen drie maanden niet. En als je dan jezelf gaat beproeven hè, en onderzoeken... is het wel echt dan? Had ik niet meer dit, dan had ik niet meer dat. Dat je net als David van die aanklagers hebt. Van die krachten in je leven die het je zuur maken. Het verleden dat je onder ogen moet komen. Of zelfs mensen die zeggen, jij? Denk jij dat je een gelovige bent? Denk jij dat je aan het avondmaal kunt gaan... Kijken wat er in jouw leven is gebeurd. En nog gebeuren kan. Dat is niet zo gek als je dat meemaakt, want de Bijbel is er vol van. Die strijd die dat dan oplevert. Dat je iets van dat leven van David herkent. Grof in de mond. Snel op temperatuur bij een mooie vrouw van een ander als man. Een beetje ruim met de waarheid omgaan. Neem David nou. Kijk hoe hij het heeft gedaan. Als echtgenoot. Als vader en opvoeder. Hij had kennelijk nog heel veel boeken van ons vandaag over opvoeding en coaching niet gelezen. Complexe praktijk van een mens. Het is David zo vaak niet gelukt. En mij ook niet. Laat ik dat maar eerlijk zeggen gemeente. Dat is wel net zo zover, toch? Als ik de hele dienst het woord mag hebben. Om dan als eerste ook kleur te bekennen. Met mijn vrouw en kinderen erbij. God altijd op één gestaan de afgelopen maanden? Nee. Ik had veel meer dit, ja. En veel minder dat, ja. Waarom durf ik dan toch hier te staan? Omdat ik de God van Jacob ken omdat ik mijn fouten niet hoef te verdoezelen of mooier voor te doen dan ik ben. Maar dat ik rust op de kracht van Gods genade. Dat ik met David mee kan zeggen, waarom ben ik geboren? Herken je dat? Die diepe verwondering. Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten? Nog voordat ik bestond, kende u mijn naam. Nog voordat ik wist dat u bestond. Toen was u al met mij bezig. In mijn moederschoot. In zonde ontvangen en geboren, ja. Ja echt wel, dat is gebleken. En niet alleen uit de tranen van mijn moeder dat ik in zonde ontvangen en geboren ben. Maar ook uit andere dingen. En toch, de God van David zegt, ik weet al jouw dingen. En als ik jou doorgrond en jou toets, dan zie ik zoveel dingen die niet kloppen. Maar als je oprecht naar mij toe komt en zegt, vergeef het Here, dan vergeef ik het. Dat is de liefde van de Vader die een menigte van zonde zal bedekken. Is dat niet een beetje goedkoop? Nee. Zo'n God dienen wij. Daarom kan iemand met zulke streken man naar Gods hart worden genoemd en deze taal zingen. En er zullen best mensen zijn, misschien wel hier in de kerk. Of er zullen mensen zijn dat als je deze dingen doorvertelt aan anderen zeggen, ze, ja, dat is nou altijd zo. Dat God de hand boven het hoofd houdt van mensen die niet deugen. In de kerk worden dingen goed gepraat. Nee, in de kerk worden dingen vergeven. En God houdt de hand niet boven het hoofd van mensen. Hij wijst ze aan en zegt, jij daar. Jij bent het. Jij bent die man. Jij bent die vrouw. Jij bent die jongen. Jij bent dat meisje die niet deugt. En dat je dan niet langer zegt, nee, dat is wel zo. Maar dat je buigt, je hoofd buigt en zegt, vader, ik heb tegen u gezondigd. Dat weet ik. En ik weet dat u dat weet. Maar het verwondert mij dat u mij toch blijft opzoeken en mij vasthoudt. En mij wil doorgronden en zal doorgronden. Hier hebt u mijn leven, heren, zoals Petrus later zal zeggen. Hè? U weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Zoals een kind zegt, bent u nou trots op mij, papa? Mag een kind van de heren zeggen, als u mij doorgrond en kent... Zie dan uw eigen werk. Het geloof wat ik heb. Dat is toch van u. Het ging honderd keer mis. Maar nou doe ik het goed. Kijk eens. Ja, daarom zegt David ook. Zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Als u mij doorgrond, heren, en mijn hart onderzoekt. Dan weet ik dat u mij bij de hand neemt. En mij van een schadelijke, je mag zelfs vertalen, een weg van smart, weghaalt. En mij leidt op een weg die nooit meer ophoudt. En dat is gebleken. David is inmiddels al lang gestorven. Maar hij is er nog hoor. Hij is bij God. En zijn lichaam ligt te wachten, nou ja, dat wat er van over is. Totdat Jezus terugkomt en hij zal opstaan. En dan zal blijken dat David aan de goede kant staat. En hoe is dat voor ons? Ook in een week van voorbereiding. Als je moet laten zien aan God: dit ben ik. Dit heb ik ervan gemaakt. De zondige dingen. En de gelovige dingen. De dingen die ik als een kind van u heb gedaan. Wat een zegen hè, dat wij naast Psalm 139 en de taal van David ook in de Bijbel lezen van Jezus Christus. Wat heeft God lang na David aan ons laten zien? Hij kwam met zijn kind, met zijn zoon. En die zoon zei, vader ik ga in de plaats van mensen als David... Ik ga in de plaats van een zondaar aan het kruis. En God doorgronde Jezus. En hij keek hem in zijn hart. En hij vond er alleen maar liefde. Toen Jezus aan het kruis hing, hing er een compleet onschuldige op de plaats van een misdadiger. Dat is de boodschap van het evangelie. Voor iedereen die zegt, daar kom ik weer aan. Ja, maar dan wel de goede kant op. Niet weglopen, doorlopen. Naar dat kruis, naar Jezus Christus. Klem je vast aan die belofte. Niet om maar door te kunnen zondigen en te zeggen. Oh, dat is makkelijk, ben ik er vanaf. Nee, denk nog eens aan die tranen. Denk nog eens aan die moeite. O God, waarom heb ik dat gedaan? En toch. Dat je dat hoort, juist bij het avondmaal. Ik voor jou. Ik voor jou. Anders had je de eeuwige dood gekregen. Nu heb je het eeuwige leven. Ik heb ervoor betaald. Jezus zegt niet tegen ons vanmorgen. Zoals in dat rijmpje. In dat lekendicht dicht waar ik het over had. Wees jezelf. Wees mij. Dat is wat de Vader tegen ons zegt in het evangelie. Wees Jezus. Zoals Paulus dat zegt. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Dan ben je iemand. Dan houd je nooit op te bestaan. En omdat God wel wist, dat gaan ze toch maar moeilijk geloven daar op aarde. Omdat God wel weet dat wij daar zo mee kunnen worstelen als wij zeggen: leid mij op die eeuwige weg, terwijl je weet, mijn voeten gaan soms toch weer die verkeerde weg. Omdat als God zegt: wil je dat ik je doorgrond? Zal ik je hart? Is openleggen. Bij het geloof in je hart. Geef ik jou een simpel stukje brood. En neem je een heel klein slokje wijn. En zo zeker als die twee dingen door je zintuigen worden waargenomen. In je mond wordt geproefd. Zo zeker ben jij er op dat moment van. Wat? Dat je van mij bent gekocht en juist als je op dat moment tranen in je hart hebt hè, omdat je ook weet dat de zonde die je deed, Jezus aan het kruis joeg mag je omhoog kijken en zeggen, vader ik weet dat u volkomen overeengekomen bent met uw zoon, met Jezus dat die prijs niet te hoog was voor mij dat u dat met liefde hebt gedaan en als je dat proeft dan weet je ik hoef hier niet te zitten met het gevoel van, het was net geen zes de afgelopen maanden. Of met het gevoel van, heer God, kijk eens, heb ik een acht verdiend. Maar dat de Heer in die twee eenvoudige dingen laat zien, een tien. Want jij bent niet meer jezelf. Ik zie in u, in jou, Christus, mijn zoon. Ja, zegt iemand, dat is wel heel mooi. Maar ik vind het ook mooi moeilijk. Is het niet te makkelijk? Weer een ander zegt. Ik loop zo vaak vast met als God dan overal bij is. Als hij dan alle dingen weet. David kent dat ook hè. Die plotselinge woede uitbarsting in vers 19 tot en met 22. Ik weet dat er collega's zijn die, die dat overslaan bij het lezen van Psalm 139. Dat is niet meer van deze tijd. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik ook wel wat huiver. Als je dit een seculier mens laat lezen, zegt nou, een beetje Koran toch? Mensen God oproepen om goddeloze mensen om te brengen? Ik kan daar nu niet te veel woorden aan geven. Maar het is geen incident als je Psalm 137 tot en met 144 leest daartussen staat 139, kom je steeds dit soort teksten tegen. Het gaat over mensen in een tijd die moordpartijen meemaakten. Mensen die moesten vechten, net als David, tegen de macht van het kwaad. Mensen die het ook niet altijd begrepen waarom God niet ingreep. De ballingen, bijvoorbeeld in Psalm 137, die de vijand in de ogen moesten kijken... en gewoon zagen dat de spot met hen gedreven werd... Terwijl ze ver van huis waren. Zing nog eens een liedje van vroeger. Zegt de vijand. Moet je nou eens kijken. Waar is nou jullie God? Maar vanuit die woede. Vanuit dat gevoel van onmacht. Wordt er in deze psalm ook uiting gegeven. Aan hoe ingewikkeld het soms ook voor David is. Ja, moet hij terecht zeggen. Misschien wel juist naar die uitbarsting Doorgrond me nog eens heren. En ken mij. Want wat er soms in mij naar boven komt. Uw gedachten die zijn kostbaar voor mij. Maar mijn eigen gedachten zijn soms een warboel. Wat een voorrecht dan dat je vanmorgen hoort. Dat je dat allemaal bij God mag brengen. En dat David zegt. Met alle vragen die je hebt. Hè. En alles wat je niet kunt begrijpen. Eén ding weet ik. Waar ik ook ga. Wat ik ook denk. Wat ik ook moet missen. Hoeveel verdriet ik ook heb. Hoe vrolijk ik ook ben. God die mijn nieren heeft geschapen. God die mij heeft geweven in de moederschoot. Die heeft voor heel mijn leven in zijn boek geschreven. Dat ik er mag zijn. Dat ik... Door het geloof in hem kan zeggen. Ik ben iemand. Kind van de vader. Vrouw naar Gods hart. Wat is dat een troost. Toch? Als je je moeder. Je schoonmoeder. En jullie oma. In de handen van die God. Met zo'n groot hart. Mag teruggeven. Dat deed ontzettend veel pijn. Toch? Waarom nu zo? Waarom nu zo'n einde? Waarom konden we daar niet bij zijn, bij die laatste zucht? Er waren militairen, ambulance-medewerkers, traumahelikopters, maar wat niemand heeft gezien en wat mij in geen foto is te vangen waren de engelen van haar, die God had gegeven, om zijn dochter thuis te halen. Een dochter die, als ik daarover sprak met haar, zou zeggen, dat is te veel eer. Moest kijken wat ik, maar als het over Jezus ging, dan glommen haar ogen. Wat een voorrecht om te weten, als ik er niet voor mijn geliefde was, het kon ook gewoon niet. ...was hij bij haar. Ik eindig met een verhaal ook voor de gasten in ons midden... ...die misschien de kerkelijke taal toch nog wat te ingewikkeld vonden vanmorgen... ...al heb ik mijn best gedaan. Een verhaal wat misschien wel samenvat... ...alles in deze dienst. Ik heb het al een keer verteld... ...maar dat is ongeveer twee jaar geleden dus. Er was een man die onderweg was naar huis... En hij had nog niet zo lang geleden, in die tijd, heel lang geleden dus, een nieuwe T-fort gekocht. Een van de eerste auto's die aan de lopende band werd gemaakt. Maar die T-fort hield ermee op en hij stond langs de weg, zo gezegd op de vluchtstrook. En hij had geen verstand van die wagen. Dus hij zette de motorkap omhoog en wachtte op hulp. Nou, er kwam een man aan. Met paard en wagen. Ja, die had er ook geen verstand van. Hij zou bij het dorp verderop wel eens gaan kijken of er hulp geregeld kon worden. En het duurde maar en het duurde maar. Er kwamen verschillende mensen voorbij, maar niemand kon hem helpen. Totdat hij in de vette een auto aan zag komen die zeker niet van de lopende band kwam. Handgemaakt. Fraaie limousine. En hij dacht, ja, ik kan mijn hand wel opsteken, maar die nette lui die in zulke auto's rijden, wat moeten die nou met mij en mijn theefotje? Maar hij stak toch zijn hand op en die auto stopte. En toen kwam er een meneer aan met een hoge hoed en fluwelen handschoenen. En die man dacht, nou ja, wel aardig dat hij uitstapt, maar dat wordt natuurlijk niks. En hij zei, ja, meneer, u ziet het, ik sta met pech langs de weg, ja, dat weet ik. Dat zie ik. En ik ken die auto, zegt die man. En hij doet zijn handschoenen uit en hij stelt zich voor. I'm Henry Ford. I build this car. Hij was de eigenaar van het ontwerp. de bedenker van het product. En hij maakte zijn deftige handen vuil aan die auto. En hij zorgde ervoor dat die man weer naar huis komt. Soms sta je in je leven met de motorkap van je hart omhoog. Pech, hoe moet ik verder? Soms sta je in een week van voorbereiding met lege handen. Heer, ik ben weer vastgelopen. Hoe kom ik bij uw tafel? Dan heb je vanmorgen gehoord wat God zegt. Wie maakt jou? Dat weet je toch. Wie kan om Jezus wil al jouw zonden vergeven en doet dat ook? Dat weet je toch. Hier ben ik. Om Jezus wil. Hoor zijn stem, gehoorzaam zijn boodschap en je zult eeuwig leven. Amen.